0: Hello， 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤。那今天来到第十四集，那第十四集呢，这一次就会有一个比较贴切的主题呢，就是我这次要讲的书就叫做《一九八四》。你看是不是两个都有四？是不是很贴切？硬凑。但其实我那时候在想说要讲《一九八四》这本书的时候，我觉压力很山大，因为。它其实是经典中的经典哦。这本书在一九四八年就出版了，然后直到现在，它还是没有办法被取代的经典。然后你其实，在看很多书，像之前我第一集，我的纪念第一集，我的《milestone》第一集，有讲我们最幸福。它的那个书封的 slogan 就是写说：“一九八四这本书的现实生活版。”我那时候其实想说，一九八四是什么？就原谅我，就是这么无知。我那个时候大概还在，就是已经出社会了，但是我还是不知道一九八四是什么。我是之后才去补起来了。那这个的话，我觉得应该是会必须要讨论到台湾的目前教育制度，因为台湾的教育制度其实没有对于啊、呃、西方文学有比较过多的琢磨。我自己觉得啦，所以我都其实没有读到很多的民著的部分，大部分都是台湾或者一本是中国的。一些民国时期或者是非常古老以前的文言文，这样子才会比较多琢磨。我那个年代是这样了，但我不确定各位是不是这样子，不确定现在是不是已经百花名放那回到这个一九8是 George o r w e l 他写的这一本经典。那 George o r w e l 在1948年就写的这本书，那各位猜猜 George Orwell 他几岁过世？ 1950年，所以这本书算是他的最后代表作。那他其实是美国很著名的小说家，那之前也有写过一些，呃，我在缅甸的日子吧。我如果没记错的话，那那本书我一直没有没有时间去好好研究一下。他有写过一些其他的书啦、啊，但是都没有这一本这么这么经典。那很多很厉害的小说家其实是真的在死后写了一个超级句式代表作，才变成他的经典。所以其实很可惜，因为你在生前是没有什么太多人知道，直到你死后才是啊比较多人知道。像彤彤，我今天有去那个成品，然后有翻一些经典书，我翻到那个。牧羊少年的奇幻旅程吧，这本书其实他很幸运哦。那个作者他在自序写，我只有先看自序，因为内容我其实之前看过，但忘记。之后我可能也会讲这本书，因为有听众有需求这本书，有许愿这本书，所以我觉得说这本书应该是可以来讲讲看。那它是关于比较希望的故事，在我的频道上算是比较少见的类型，因为我频道不是杀人呐、啊，就是。啊、呃，就是犯罪啊，什么什么的，之后还会讲一些实体啊。那今天又讲监控啊，所以就是一个蛮统统爱看灰暗书这样，对，所以我可能会需要一些《牧羊少年的奇幻旅程》来综合一下我频道的调性。那首先呢，回到那个《牧羊少年奇幻旅程》，他的那个自序有讲到说，他一开始在巴西出版的时候其实是没有人买的，他好像半年才卖两本吧。就是最后那个出版社跟他解约了，之后呢，他就不死心，他又是去敲每一个出版社门。他不知道说这本小说会被会大卖，但是他知道说这本小说就是他毕生的精力写出来的小说。所以他极尽所能去推广。其实我觉得这他给我一个很好的观点：，当你今天用了一个毕生的力气去写了一本小说，但你在行销方面，你居然没有用一个毕生精力去推广这件事情，那其实有一点可惜，就是功亏一篑嘛。你没有完整的把这件事做完。那彤彤，目前也是有一点受他启发、啊，就想说之后可能会比较偏重说，哦，我该要怎么去推广我的频道，让我的频道可能让更多人听过。你喜不喜欢不是，其实一开始对我来讲不是那么重要，但我希望你先听过我的频道之后才来评论我，我觉得这个也是蛮重要的。好，我没有离题，我又还没有讲1 9 8四，跟上几集一样，我都大概待四五分钟之后都还没讲到这本书。那这本书它的主角、主人公他是叫温斯顿，那他是一个啊、呃，他构想世界是啊、呃、三大党国。这个世界就只有三个国家：以大洋洲、欧亚国、东亚国。他的人设是在大洋洲下，然后在英国伦敦下的一个英社党，然后党就是一切最大的那个人叫老大哥。然后他们最著名就是 Big Brother is watching you， 所以他们就会知道说：你所有东西都是党在最上面。那大家有没有想到什么很贴近的例子在现实生活中呢？对，在现实生活中，可能你会想到 maybe 北韩。Maybe t 土库曼 ，Maybe 就是我们的邻居中国。对，其实党凌驾于 everything。那其实啊，独、呃、裁者其实都，我自己觉得他们有一个操作手册，套路我觉得都蛮像的。那这之后再想我，但我相信《一九八四》绝对是他们会参考的一本书。<笑>这本书其实是虚构的哦，但是他写的非常厉害。那那个时候呢，其实。1984那个年代已经都有电了。那作者是生在1948年，那我查了一下，电其实是在19世纪末那个时候就有了，所以他可以想象出有电，然后有电器这件事情是蛮合理。但是我觉得这个想象力也要够丰富，就像是我们现在会一直想未来的世界可能是 VR 什么什么，可能是车子会在天上跑，但是其实都是不是那么的实际，因为车子到现在还没有在天上跑。但是 j o j o Orwell 他想的部分是有一个电瓶、一个电子屏幕会在墙上去监控你。这其实我觉得还蛮厉害的，因为我我有点不确定那时候电视到底发明出来没，应该是还没有。在一九四八年那个时候，因为那时候第二次世界大战刚结束，大概三年左右，所以他能想到这个东西，我觉得很厉害。而且这个电瓶呢，可以观测每一个党员都在干嘛。那顺带一提，其实你就只有党员会特别一定要装这一个电瓶。因为所有的党员必须活在党的监控下，所有的党员必须依照党的行程表去操课，就是你几几点要干嘛，几点要干嘛，几点要上班，几点要上班，几点要下班，几点吃饭，几点睡觉，都是在党的下面，而且你每的一举一动你都会被党监控。在这个状况下，其实你很难有机会去跟人家讲说啊，我觉得这个思想不对，这个思想怎样？你很难去反驳这个。而且他们还有一个很厉害的东西叫憎恨时间，他们会假想一个敌人，然后每一天你都要花三十分钟去憎恨这个人。憎恨这个人，我不知道大家听没懂，但我据他描述就是说，你要对着这个屏幕谩骂，就是说你。要表现很生气，如果你表现不生气，你知道你其实，在党员里面还是会混一些思想警察。思想警察就是要确保你的思想够不够纯正。那其实啊，温、呃、斯顿是主角，他其实不太相信这一切，他其实一直游走在这边缘。然后有一天，有一天，他走在路上，有一个女生跌倒，他过去扶她，就那女生塞一个东西给他，然后他一打开，上面写着“我爱你”，他吓死了，他说这是什么？这是什么？直销手法吗？对，然后后来他们就是发现说，双方对于这个党都不信任，他们都从对方的眼中看到一些端倪，所以才这样冒险。发现他们俩其实很合，所以呢，他们就到处找时间偷偷见面。你要知道，其实你们如果有读过《我们最幸福》，就知道你要在外面偷偷见面是一件多难的事情，因为党其实不鼓励男女去做那个有爱情的动作，因为你所有的感情都要投入给党。只要你去传宗接代就好，甚至他们想要研发说你们在体外受精，然后用试管培养之后，那个小孩可能就在子宫外就可以长大那一种，他们的想法就是这样，他们不要你花任何时间在感情男女感情上。那回到这个，他们其实就到处找地方。我们知道温斯顿他一直游走在那个法律边缘，其中一点就是他很喜欢去逛无产阶级的商店，他会去搜集在英社党还没统治前的那一个时期。那个时候还有很多，比如说有一些老相框，有一些皮质的沙发，有一些他们到现在都没有办法拥有的东西。比如说我们现在现在可以看到，说咖啡他们都没有这样子这么好的咖啡，他们可能就是咖啡精，然后他们就是喝杜松子酒，当就可能给他们二十克的巧克力，就是配给都非常少，而且选择几乎是零。所以他很怀念那个时候，所以他就去一些无产阶级的那种。商店啊，去搜刮以前的东西，然后他就找到一本笔记本，他就因此也认识那个老板。然后那个老板就跟他说，他楼上其实有一间空房什么的，就不知道为什么会谈到这里。之后，因为他不是跟着女的，这女的叫茱莉亚，他就跟着女的好来好去嘛。然后有一天，他们就想说要租个地方来，你知道，你知道，你知道 ，you know， 对对对，所以他们就是住那个地方。然后坐那个地方呢，就是其实还蛮顺利的，就在一两个小时，然后就各自回自己的宿舍这样子。然后有一天，那个啊、呃，温斯顿他走在路上，就一直发现有一个叫欧布莱恩的人，就一直跟他释放出一种讯息。温斯顿就很确定说，他一定就是革命的头头，他一定会带领我们冲向自由，把这个党推翻。所以他就很冒险的跟那个欧布莱恩讲话，就欧布莱就跟他讲说，你下班之后来我的私人住宅。温斯顿就想说，这就是一个暗示，我们终于要开始起义了。所以温斯顿就在下班的时候就过去那个欧布莱恩那里，然后欧布莱恩就给他一个革命者，就是他们憎恨时间那一个人写的书，就给他就说，你回去好好读，就让温斯顿更相信说欧布莱恩就是革命的头头，他一定会推翻银社党。他就拿着这本书开始研读嘛，偷偷的读。然后有一天，他和那个茱莉亚又到那个阁楼上，就发现突然思想警察全部都闯进来，就说：“我他们被逮捕了。”然后他就想说，到底是谁出卖我？结果大家知道是谁吗？就是那个老板，就是卖他无产阶级的那老板。然后你知道温斯顿跟他买了多久吗？买了七年。所以那个思想警察为了要逮捕温斯顿，他埋伏了七年呢、欸。那他奖金应该要比较高、哦不然，不然他没有其他业绩，对，所以他很辛苦。然后结果还有一件，我那时候读完，我想说下巴都掉下来。你知道发生什么事吗？那思想警察那个温斯顿本,本来想说这个老板啊，他可能六十几岁是老头，而、哦、没有，那思想警察居然还为了要让他放心，还让自己化了老妆，就他把东西拿下来之后，那个人就只有三十几岁，温斯顿吓死。对，然后接下来开始就是一,一连串的思想矫正过程。那其实，在思想矫正过程，我其实有一段话蛮震惊我的，我想要跟各位分享，就说他们党不喜欢阳奉阴违，他们不喜欢最卑微的服从，他们不要你表面上因为你经过毒打，然后你就说我我就是对党最好，党就是我的最棒的，他不要这个，他说他一定要出自于你自己的意愿，他说。我们不会因为你是啊反对的声音，他就杀了你。不会，他要你如果心中还抗拒他们的思想的话，他就要扭转你的思想，他要引导到他们这个方面来。所以他们用了很多很变态的方式去引导这个人，最后让他的心智全部摧毁重建之后，就是变成党要的那个思想。那你大家想说，哦，那这样子是不是他就从此以后可以过着比较安定的生活？因为他已经被摧毁了。他就可以得到党的认可，没有，这才是最变态的地方。我要跟各位讲，等到他的思想确认党觉得 OK 了，你就是照着他的步调活了之后，他就把你抬不起来，然后再把你杀死。他们连你死都要确保你是他们最纯真思想的人，你说变不变态？他连你死后的思想都要干涉，哎，他连你死后。对，大家都不知道你到底在想什么，但是他们却很 care 你在想什么、欸，是不是你的最好朋友？<笑>没有，我就觉得说 George o r e、well、r 在写这个真的是很暴力，难怪他会变成一个很经典的书。但我觉得它不是北韩的，嗯，现实生活版，我反而觉得它可能比较像是嗯我们的邻居的那个现实生活版，但我没有住过。中国，所以我没有办法给出妄断的结论，但是我可以希望大家可以去思考说，这个东西到底会不会发生？一个独裁者要怎么样维持他的独裁，一定有他的路径，他不可能放任他人民自由成长，因为那不是他要的，他要的就是绝对的权利。这个其实，在一九八四里没有讲到，他要的是每一个人都是完全的服从他，你如果不服从他，好，他会把你破坏，然后再造。最后再让你死亡，他不会让你就这样死去。所以其实啊，这本书我读出来，其实是心情蛮沉重的啦。但是我觉得这是一个很好点醒自己和各位的例子。我觉得大家都一定要珍视自己现在呼吸的空气。现在你有的生活，现在你有的权利，这些都是要真实的。我们必须要再回去审视，说我们为什么有这些权利？我们为什么可以这样子自意的活着？我们为什么为什么可以想出去就出去，想去哪一个地方就去哪个地方？为什么？好吧，那就是。谢谢大家又再度听完我的第十四集了，我觉得我这样做一坐应该可以做到第二十集啊。但大家如果今天想要跟我互动留言的话，拜托就是赶快跟我说，然后也可以去帮我多多推广。我看到以前有些人在帮我做一些推广，但可能。因为我的集数还没那么多啦，所以可能大家还没有那么有兴趣。那没关系，我还是会慢慢做，持续产出一些大家会觉得还不错的录音节目。那如果你也觉得说你有一些想法，想要帮助我做更好的节目，欢迎你告诉我留言啊，分享可以赞助都可以。那就期待跟你们互动喽。那我们第十四集就这样完结了，谢谢各位，我又讲了一个句式经典的，那大家也就这样听完了，是不是很划算呢？<笑>好。那就这样咯，希望大家都保有自己的个人意志，拜拜。